0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México Yo soy Elvira Liceaga Y este mes en la revista hablamos de miedo Y para hablar de miedo desde un ángulo conocido Pero a la vez no tan conocido O del que no hablamos suficiente Trajimos a Emanuela Borsachielo a esta cabina de radio Que es la segunda vez que nos acompaña
1: Hola Emma, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto Bien, gracias
0: Oye, cuéntanos un poquito qué haces
1: eh, yo soy investigadora, académica y me dedico a investigar sobre todo eh, la violencia feminicida, pero lo que me interesa es entender los motivos del por qué las violencias se producen y reproducen en un territorio determinado. ¿Cómo
0: es tu trabajo con
1: víctimas? No hay una definición que puedo dar. Es un trabajo muy doloroso, pero también es un trabajo muy alegre. Y puede parecer una paradoja, pero es junto una cosa que es llanto y risas. Porque te enseña la belleza profunda de las personas que quieren luchar y estar vivas con un dolor profunda en el corazón y que logran hacerlo.
0: Durante toda tu investigación en México, ¿cómo has empezado a cambiar tus percepciones sobre lo que es el miedo? El
1: miedo es algo que, que te paraliza, es algo que te hace llorar muchísimo y que a veces durante el día a mí me pasa que, no sé, no, ni siquiera por todas las historias que escucho, que acompaño, eh, a veces ni siquiera yo me doy cuenta cómo absorbo este dolor. Es algo de latente que constantemente se queda. Tu memoria corporal lo absorbe entonces cuando uno llora porque se acabó la historia de amor de tu vida, en realidad no te das cuenta, pero estás llorando también por todas las historias de muerte y de dolor que estás acompañando y allá el miedo tiene una función muy fuerte, porque es una función por un lado de, eh, que, te, que te paraliza, como he dicho, ¿no? que te paraliza, que te hace eh, no lograr respirar pero también es algo que te ayuda mucho a mí me ayudó mucho porque cada vez me enseñó que yo no puedo ir más allá del límite le hago un ejemplo estaba investigando en Irapuato que es un lugar que se encuentra un pueblo que se encuentra en eh, Guanajuato y es muy famoso por las fresas entonces algo de muy dulce pero este lugar es, tiene adentro de su tierra algo de muy amargo, porque por allá pasa un tren, que es muy parecido a lo que en nuestro imaginario es la bestia, donde hay un tráfico de órganos y de seres humanos horribles. Yo descubrí que mucho más allá del tráfico de órganos y de trata estaba pasando algo más en este tren y quis, que quería subirme al tren porque cuando tú estás en una investigación y estás allá intentando descubrir del por qué está pasando lo que está pasando eh, es como si cada vez no te das cuenta del límite que tiene tu cuerpo ¿no? y de repente tuve un miedo increíble gracias a un campesino un campesino que siempre salía sobre, desde cuando era pequeño salía sub, eh, en el tren para irse a comercializar fresa desde Arapuato a otros pueblos cercanos bajó del tren casi corriendo me paró y me dijo tienes que tener miedo el tienes que tener miedo era algo para protegerme el miedo protege, no solo paraliza porque era como si me estaba diciendo aquí está pasando algo donde tú es mejor que no estás porque te va a superar y no te puedes enfrentar ahora a eso entonces es respecto del límite ¿no? porque si uno que toda la vida lo hace decide de repente de no hacerlo es que algo más está pasando
0: ahora es interesante que hables del miedo como algo que también protege y que también es un efecto de conciencia y de civilización que tiene que ver con ciertos progresos, ¿no? Individuales y colectivos. ¿Qué me dices, por ejemplo, del miedo con el cual, a través de la muerte de una persona, de una mujer asesinada, el resto de las mujeres, ese miedo que funciona como una herramienta también de control, de aterrorizar, cada vez por ejemplo que Leemos que una mujer es víctima de feminicidio, nos aterrorizan. Claro, y
1: en esos años fue du muy duro seguir tomando el metro, fue muy duro seguir viajando como mujeres libres en este país cuando yo llegué por la primera vez a México era el 2006 y yo podía irme tranquilamente tomando el camión desde Ciudad de México a Chiapas desde Ciudad de México a Veracruz una cosa que hoy en día no haría más y no porque conozco mejor el territorio no, simplemente porque el territorio cambió y dramáticamente nos aterriza y nos paraliza pero cada vez que está alguien que viene con nosotras seguimos caminando cada vez que no podemos pagar un Uber o un taxi para volver a casa tenemos que desafiar el miedo y vemos que tenemos que conquistar nuestros pequeños gestos de la vida cotidiana, y no tenemos que pararnos en respecto del miedo el miedo está porque claramente tú caminas en el metro por ejemplo, en esta ciudad de México y siempre tienes que tener un ojo adelante y un ojo atrás, constantemente yo tomo el metro además a la medianoche o a las 10 de la noche, porque para mí es un acto político del cuerpo porque se tiene que tomar, porque si cada vez nosotras tomamos un Uber o un taxi, estamos privatizando nuestra seguridad y estamos no pidiendo más al Estado y no tenemos que hacerlo, no tenemos que hacerlo ni de manera colectiva ni de manera individual porque es muy duro, si sí, es muy duro cuando tomas el metro sola por la noche o tomas el metro sola a un horario que es muy dificultoso, ya es muy problemático, ¿no? O es muy problemático caminar en una calle donde sabes que, que fue matada una, una chica cuya historia al final acabas para conocer muy bien porque estoy acompañando su caso, ¿no? A nivel jurídico. Es como si te acompaña si te acompaña el miedo de ella. Es como si tu memoria corporal absorbe el miedo que también la otra ha tenido. El problema es cómo vivir de manera colectiva el miedo, aunque cuando tú estás caminando sola. Y no llenarte solo de muerte y de parálisis. Es una pregunta a la que yo no tengo respuesta. Pero sí, es una pregunta que tenemos que poner como punto de pregunta y no con punto y basta porque tenemos que seguir caminando
0: este mecanismo involuntario de absorción del miedo del otro que es prácticamente natural cómo se trabaja a nivel concreto es decir tú cómo has hecho para poder frenar ese miedo y que no contagie tú
1: cómo has hecho para tratar con ese miedo tenemos también que, que aceptar que no sabemos por dónde estamos llenas de rabia estamos llenas de desilusión pero sabes que nunca no nos paralizamos no es verdad que el miedo es algo de natural no es verdad para llegar a por lo menos a desentrañarlo, tenemos que asumir que el miedo es una cuestión política. Y es una cuestión política porque el miedo también es algo de creado para no dejarnos salir de casa, para no dejarnos estar como cuerpos inesperados, inesperados eh, donde no quieren vernos. Y no, nosotras tenemos que estar allá. Por eso el posicionamiento político es, a través de pequeños gestos de la vida cotidiana, estar. Estar en el metro, estar en el metrobús Tomar el trolebús Y seguir viajando Pero no tenemos que hacer un paso más, más Respecto de la locura ¿Eso qué significa? <ríe> que claramente vivimos en un país donde También mi vecina de casa eh, Sufre violencia sexual Entonces, ¿qué hacer con eso? ¿No? Porque cuando caminamos por la calle Si por un hombre El miedo es diferente Porque cuando está atacado Un hombre tiene miedo de ser golpeado O tiene miedo que le roban dinero O su pertenencia Nosotras como mujer Desde nuestro cuerpo Inmediatamente pensamos a la violencia sexual Pero de inmediato Porque la violencia sexual Es la violencia más extrema es Que podemos vivir antes De la violencia más extrema Que es el feminicidio Y es Desgastante, porque es como si nos matan aunque siendo vivas. Con este miedo es súper difícil seguir caminando, pero allá, ¿qué hacemos? Poco a poco desentrañar todo el aspecto político de eso, eso sí, porque seguir caminando es una cuestión política seguir posicionando cuerpos inesperados que yo entiendo por cuerpos inesperados, ¿no? Cuando tú ves a una mujer a la medianoche en un, eh, en un metro es un cuerpo inesperado pero eso te provoca una revolución cotidiana de la existencia y es muy pacífica como revolución, ¿no? Y, y también te provoca un modo diferente de vivir la ciudad y siempre el feminismo dice una ciudad segura para las mujeres es una ciudad segura para todos y todas eso es una perspectiva diferente claramente estamos enojadas estamos con mucha desilusión pero a mí lo que me da más miedo en este momento es que no tenemos un proyecto político común de amplio respiro ¿Cuál podría ser un proyecto político común, verdaderamente común? A partir de las pequeñas cosas, en el sentido que no queremos grandes planes de emergencia. La he, ya la hemos vivido en México desde hace 30 años, los grandes planes de emergencia. Tenemos que tener solo dos objetivos comunes, prácticos diciendo si tiene que ser así no es más eh, viable pensar tenemos que luchar en contra de la violencia sexual no es más viable tenemos que exigir y plantear desde nosotras un proyecto en contra de la violencia sexual y proponerlo porque si no desde arriba nos bajan siempre proyectos desde gente que no toma el metro que no tiene miedo que lo tiene pero desde otros lugares, ¿no? Yo no puedo, no, 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 no quiero ponerme nunca en, el, en los zapatos de otras porque las mujeres de Polanco, así como las mujeres de Izapalapa hoy en día tienen miedo y eso es la cosa más horrible porque nadie más está al seguro pero en esta comunidad de miedos también tenemos que traer una gran enseñanza, ¿no? Tenemos que ver la otra no siempre como alguien, como alguien de diferente. Tenemos que descubrir por qué tenía miedo la otra. Porque cuando yo me fui a palabra ellas eh, tenían miedo de la violencia comunitaria, ¿no? Eh, cuando me fui en Álvaro Obregón tenía miedo de la violencia familiar y cuando me fui en Polanco las mujeres de Polanco tienen mucho miedo solo que no denuncian ¿y sabes por qué no denuncian? porque cuando van al Ministerio Público allá muchas veces se pueden encontrar el amigo de su marido o el amigo de su tío, de su padre porque claro, a nivel social es otro entonces allá es como no ver siempre la otra como súper diferente de ti
0: Emma, muchas gracias Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre miedo les quiero recomendar los artículos Aporofobia y Plutofilia de Alejandra Haas y apunte sobre la tropa y el miedo de Daniel Arrea y Pablo Ferri. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden encontrarla en línea en www.revistadelauniversidad.mx. En Facebook y en Twitter nos encuentran como arroba revista unam y para quejas y sugerencias sobre este programa nos encuentran en arroba shubidubi. Gracias a Yael Vais, gracias a Miguel Alvarado, yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto.